0: עושות שינוי. נשים מדברות על השינוי בחייהן עם סיון קליין, בחסות קבוצת החברות אסטי לאודר.
1: היי, hey, שלום ותודה שהצטרפתן אלינו לעושות שינוי, פודקאסט בו נפגוש מדי פרק אישה מעוררת השראה שעשתה שינוי בחייה, בחייה הסובבים אותה או בחיים של כולנו. אני סיון קליין וגם אני עשיתי שינוי, אה, אותו, אה... אחות, עשיתי, התחלתי לימודי השפה כבר אה, לפני למעלה משנתיים, הסבה לסיעוד. ועכשיו, אם אתן אימהות צעירות, אתן בוודאי מכירות היטב את חשבון האינסטגרם של המרואיינת שלנו להיום. היא הייתה על המסלול המהיר להצלחה, צעירה מחוננת ואוטודידקטית שסיימה תואר במשפטים ובממשל. נשואה והיא מתריעה כשבוקר אחד, ממש כמה ימים לאחר לידת בנה הבכור טרגדיה, פקדה את משפחתה, והכל איים להתפרק. מכאן היו רק שתי אופציות. ליפול אל התהום או לנסות לייצר עבורה עבור משפחתה ועבור בני הקטן עולם חדש. וזה מה שהיא בחרה לעשות. היום היא בעלת סטודיו להתפתחות ושינה תינוקות, עצמאית, קרייריסטית, אימא לשניים, וגם שני של 45 אלף עוקבות נאמנות באינסטגרם, שני גיני שרן המוכרת כגינישה. איתנו כאן באולפן, היי שני, מה העניינים?
0: היוש.
1: רגע, מה זה גינישה?
0: כשהתחלתי באינסטגרם זה היה מזמן. הייתי כזאת נחבאת על הכלים בחיים האמיתיים שלי ורציתי איזה אלטריגו כזה אז אמרתי טוב אני לא אחשף בשם שלי זה הייתה עוד אפליקציה כזאת לא מוכרת פלטפורמה כזאת חדשה אז אמרתי טוב קוראים לי שאני גיני אז אני הגינישה אז זה פשוט התחיל סתם וזה תפס נורא ועכשיו אף אחד לא קורא לי שאני כבר
1: רק גינישה? רק גינישה גדול זה נשמע כזה כמו. מישהי יפנית שממש יודעת על מה היא מדברת. טוב, אז קודם כל תודה רבה שבאת. תודה שהזמנתן אותי. אני רוצה לקחת אותך לקצת יותר משלוש שנים אחורה. איזה שנה הייתי פוגשת אז?
0: זה מרגיש כל כך כל כך רחוק, ומצד שני, מרבית החיים שלי הייתי השני הזו. אני לא רוצה לפתוח ב... בדימוי שלילי על עצמי, אני חושבת שהייתי הרבה יותר השלם היה גדול מסך חלקיו. אבל אני חושבת שפחות אהבתי את עצמי, ואני חושבת שהייתי... תמיד הרגשתי שיש לי פוטנציאל, אבל לא ידעתי איך לממש אותו. והרגשתי שאני דחיינית, ועצלנית, ועייפה, וחסרת אנרגיות, ומרצה. הייתי מאוד מאוד מרצה. הייתי רגישה.
1: וחייתי במין חיים במין מסלול כזה שצריך לעבור. אבל גם במסלול מצוין יש לומר, כלומר את יודעת, סטודנטית למשפטים וממשל, תלמידה טובה, כלומר במסלול שאם החיים היו ממשיכים ככה היום הייתי פוגשת שני שהיא עורכת דין.
0: נכון, תמיד הייתי בדה אבל בדיסוננס מאוד מאוד גדול של... יוצא לך להיות מאוד בסדר ומאוד בתלם וגם אהובה. ובקונצנזוס כזה תמיד, תמיד היו לי חברים ואהבו אותי והקיפו אותי, אבל תמיד הרגשתי אאוטקסט. וזה באמת היה הדיסוננס המטורף בין מה, מה שהקיף אותי למה שהתחולל בתוכי. והרגשתי שאני צריכה לצ... לצעוד במסלול הזה שהחיים ככה, לא יודעת, החיים, ההורים, החברה, הסטנדרטים. אבל, אבל
1: אני כן רוצה שנייה להיכנס לדקויות האלה. כן היית מאושרת או, שחיפ... או שלא הרגשת מספיק אה, שמחה.
0: לא הרגשתי מספיק שמחה, mm -hmm. ומאוד רציתי שינוי ופחדתי ממנו. לא העזתי להגיד ו... את מה שאני מרגישה.
1: אבל ידעת כבר שינוי במה? לא. לא שזה מין היה כמו לבעוט את הכל ו...
0: אם אני חייבת להיות כנה, פחתי אפילו להגיע לשלב של לדייק את הרצונות שלי, כי הייתי עדיין שבויה במקום של להגיד, להעז להגיד שאני רוצה שינוי. זה לא, זו לא הייתה אופציה, ובפעמים הבודדות שכן ניסיתי לייצר שינוי, לפחות בבית הפרטי שלי, שאין שהיה... לי הרבה מילים לא טובות להגיד עליו, קצת היגו אותי כ... כבעייתית, זאתי שמנסה כזה, לפרוץ גבולות והעדפתי להיות בסדר. כאילו היה לי הרבה יותר קל להיות בסדר ולהיות בקצת ביטול עצמי בשביל זה. וזה בערך מה שקרה איתי. ככה, ככה הכל התחיל.
1: אבל בעצם, בוא ניקח אותך רגע שנייה לאובדן הפתאומי של אבא שלך. כן. שאני מבינה שהוא היה וגם עדיין דמות מאוד נוכחת בחיים שלך. השינוי נבע מה, מה, מהטרגדיה הגדולה או ש... תראי אבא שלי
0: היה בן אדם מאוד מאוד דומיננטי באופן כללי דמות דומיננטית. והוא היה אבא מאוד מאוד דומיננטי ומאוד מעורב. והוא תמיד נתן לי להרגיש ש, שיש לו צפיות מאוד גבוהות ממני. הוא ניסה לעשות את זה בטוב ולא להלחיץ. אבל זה מלחיץ, mm -hmm. בסוף ציפיות זה מלחיץ. ואני, כל עוד הוא היה כאן, לא העזתי, לא העזתי לעמוד את פי, ולא העזתי לשבור את, ה... את החלום שלו עליי, הוא תמיד אמר לי, יהיה ממך משהו גדול, ואת יודעת, ואת עושה, ואת יכולה, וזו הדרך, זו הדרך שלך, ו... ואת יודעת, הדרך הזאת היא גם עולה הזמן, וכסף, שלא, אז לא כזה קל באמצע התואר להגיד, שומע אבא.
1: זה לא כזה מעניין אותי.
0: לא רוצה להיות פה. אני באה בכוח, אני לא מדברת עם אף אחד, אין לי חברים, אני דוחה את המשימות עד לדקה לפני ההגשה, אני, אני מתחמקת מלהתעסק בזה. וכל הזמן אמרתי לעצמי, טוב שאני, את, את יודעת רק את התיאוריה ואת את לא יודעת את הפרקטיקה, אז תני לזה רגע, אל תוותרי כל כך מהר, וגם ככה, גם אם את רוצה לוותר, את יודעת שזה יהיה עכשיו כאוס, זה יהיה סוף העולם להגיד עכשיו שאת
1: פורשת מהלימודים. יש לי הייתי. עוד שאלה רגע לגבי הזה, כי אני קצת חוקרת את הסיפור הזה. את מנסה לחשוב לפני שאת נרשמת ללימודים מה את רוצה לעשות בחיים, או שאת הולכת במין מסלול כזה שהוא מסלול יוקרתי וגם מאוד מלמד וגם קצת, גם, גם קצת כזה רחב שתוכלי להתעסק במגוון דברים, הרי זה, זה לא תואר רע. נכון. אבל הוא לא באמת עונה על uh, תשוקות. נכון.
0: קודם כל הייתי ילדה. והתחלתי את ה, בעצם את המצלול המקצועי שלי באמ"ן, שם שירתי, ומשם כולם ממשיכים בדרך כלל לתארים שקשורים, והתחלתי באמת ללמוד בתל אביב מדעי המדינה. ותוך שנה, שסיימתי את השנה הראשונה, הבנתי שאני לא מסוגלת להמשיך, אז את הזעזוע הראשון של לעזוב תואר כבר עשיתי. <אז> אבל ההתחייבות שלי לאבא שלי הייתה שאני עוזבת ומיד מתחילה <אז> מסלול חדש. אז אני מתחילה מסלול חדש שהוא מסתיים באיזושהי הסמכה, וזה היה אוקיי, אני מאוד מאוד, אני לא אנליטית בשום צורה, אז אני אלך לפסיכולוגיה, אני אלך למשפטים, טוב, משפטים, עוד יש שם איזשהו משהו. לפסיכולוגיה שכל... הוא היה מוכן?
1: כלומר זה היה משהו שכאילו... כן,
0: כן הוא, הוא בעיקר עניין אותו ללמוד, לקבל איזשהו תואר, להתחיל איזשהו מסלול, להתחיל להתייצב לאנשהו ולא להיות...
1: הבנתי.
0: ואז בעצם אבא שלי נהרג בתאונת עבודה בעסק שלו. בוקר גשום אחד הוא עלה לגג לפתוח איזה מרזף שאני סתם והוא התקרה קרסה לתוך רצפת העבודה והוא פשוט נהרג. כנראה במקום. אני הייתי שבועיים אחרי לידה של הבן הראשון שלי. בראש כבר סיימתי את התואר ויודעת שאני צריכה לחפש התמחות ומתחמקת מלחפש התמחות. אבל לא באמת יודעת כרגע התירוץ היחיד שלי זה חופשת הלידה. אבל לא באמת יודעת איך אני איך הלאה אני מתחמקת מזה. ואני בדיסוננס כזה עם עצמי ו... וזהו יום אחד אני בבית. דינה הבן שלי הוא היה תינוק מאוד מאוד קשה מאוד הוא היה תינוק צרכן ולא רגוע. והייתה לי התחלה מאוד מאוד מטלטלת איתו. ואני בבית ואחותי שעבדה עם אבא שלי מתקשרת עליי בצרחות אימים ומספרת לי ש... שהוא ככה מוטל על הרצפה והיא בטוחה שהוא מת. Yeah. ואני אומרת לה, הייתה איתו, כן, ואני מנסה תוך כדי הצרחות להבין אותה. קודם כל האינסינקט הראשון שלי היה להרגיע אותה שלא מתים כל כך מהר. גם אם הוא נפל, אבי שלי היה ככה בחור אסיסי. בטוח הוא נבלם איכשהו רגע שנייה ותני לי לדבר עם מישהו שלא צורח כל כך כדי שאני אבין מה קורה. אני בדרך כלל הייתי הבן אדם הזה במשפחה שלי עדיין אולי שהוא בשליטה. אז. אז זהו, אז זה נתן לי לדבר עם מישהו וכך ניסיתי להבין מה קרה ואז בסוף. השעות התגלגלו, מצאתי את עצמי באיכילו ונפרדת ממנו. כשכולנו בשוק, טוטאלי, אפילו, באמת, אני לא... פתאומיות הזאת. אי אפשר, המוח, הנפש, אי אפשר להכיל את זה. זה פשוט, אני באמת... אי... אני באמת חשבתי שסוף העולם. כשאת <laughs> השיר הזה, כזה, Don't they know it's the end of the world, ככה הרגשתי, כאילו, איך, איך, איך אתם חיים? כאילו, זהו, נגמר. הסתכלתי על אמא שלי, אמרתי, זהו, לא יהיו עורכות משפחתיות, לא, לא יהיה לנו כיף יותר, לא נצחק, לא נשמח, זהו, נגמרו החיים. גם ככה הרגשתי שנגמרו החיים, שבועיים לפני כן, כשנולדתי הילד, וגם ככה הייתי הורמונלית. ואני פשוט לא, אני לא אמנתי שזה קורה לי. אז נכנסתי כבן אדם המאוד מאוד... רציונלי, מתפקד שאני, ככה, לחדר שם, נפרדתי ממנו, אמרתי לעצמי תוך כדי, תנסי לזכור את הרגע הזה, תיפרדי, אפילו שהייתי לחלוטין אטומה.
1: מנותקת.
0: קרה, מנותקת. אז לגמרי. רגעים נורא לא קשים. חזרתי הביתה, אמרתי, תשמעו, לא אכפת לי מכלום. אני רוצה ללכת לבית של אימא שלי, ולהיות שם רגע ולישון שם, ולא עניין אותי מה עם דין, הבן שלי. Mm -hmm. הייתי כל כך, עוד לא, עוד לא הייתי מאוהבת לא יודעת, הלכתי לבית של אמא שלי, נכנסנו למיטה, ישנתי בצד של אבא שלי בלילה הזה, זו, זו רמת הניתוק. כל הלילה כתבתי ככה אצפד בטלפון. קמנו בבוקר ללוויה, אני עדיין מנותקת. אחרי הלוויה נפתחו ברזים ולא נסגרו אולי חצי שנה. אני שנה לא הפסקתי לבכות, yeah. לא היה לי אור מתחת לעיניים.
1: Yeah.
0: אבל אני חושבת שעכשיו שאני צריכה לשים ככה בקונטקסט את נקודת המפנה. פחות קונספטואלית. Um, זה אבא שיבה, אני כבן אדם האאוטקאסט שאני לא יכולתי להכיל את כמות האנשים הזו, אז באיזשהו שלב עליתי ככה למעלה לחדר הישן שלי, ושכבתי שם ובכיתי. בכל הזמן הזה אנשים אחרים מטפלים בדין, אני כמעט, כמעט לא רואה אותו. Um, וניגשת עולה אישה שהייתה לקוחה של אבא שלי, לא הכרתי אותו. אומרת לי שהיא לקוחה של אבא שלי, היא מאוד מאוד אוהבת אותו, והיא רוצה לדבר איתי קצת. והיא ככה מתחילה לספר לי טיפה על עצמה, והיא אומרת לי, תראי, לי היה אבא דומיננטי מאוד, וכשאבא דומיננטי מת, זו ברכה וקללה. ורק כשאבא שלי מת, אני אאזי לחיות את החיים שלי כמו, כמו שאני רציתי, והיא התחילה לספר לי על השינויים שעשתה בחיים שלה, ודיברנו קצת והיא הלכה. למטה ואמרתי, אני מי זאת, המשוקעת הזאת, שאומרת לי, שאבא שלי מת זו ברכה ולא יכולתי להכיל את המשפט הזה. ו... והוא ממשיך לנקר לי בראש ככה מאחורי הראש והיום שאני חושבת עליו אין משפט יותר נכון ממה שהיא אמרה לי ובאופן כללי כל הקלישאות האלה שאנחנו פוגשים בחיים בסיפורים של אחרים כמו שהזמן עושה את שלו ושצריך וש... לעבור את כל שלבי האבל לאט לאט. ושהרגע הזה הוא כל מה שמשנה וצריך לחיות את החיים. נפגשתי עם כל הקלישות האלה בפעם הראשונה. והבנתי אותן, לא סתם קלישות, הפכות אה, להיות כאלה. אה... והתחלתי לחיות חיים אחרים. שם באמת הייתה נקודת המפנה, לקח לזה רגע. אה... בהחלט הזמן עשה שלו,
1: אבל שם התחילה נקודת המפנה שלי. אה... אז מתי את מבינה אה, בתוך אה. ה... החיים החדשים שלך שאת... אה... בכלל רוצה לפנות לתחום mm -hmm. של תינוקות, שאת רוצה ללמוד אה, ייעוץ שינה.
0: אני הייתי הבן אדם עם הכי פחות זיקה לתינוקות, שתכירו, אה, לא עשיתי בייביסיטר אף פעם, ולא הייתי כזה מעניין תינוק נמסות. הייתי נורא חששת אפילו להיות אימא, כי אמרתי כאילו אני לא יודעת איזה אימא אני אהיה, כי אני פשוט לא נמשכת לתינוקות בשום צורה. ובוא נגיד ש... שדין גם לא עשה לי... לא עשה לי כניסה חלקה לעולם הזה, ההפך, ההפך
1: הגמור. טוב, אבל... גם העולם לא עשה לו כניסה חלקה לעולם הזה. בדיוק, אז קשה
0: להגיד, תמיד הייתה
1: סימביוזה כזאת, קשה להגיד,
0: מיקי לקל את המיקרשניקה, אבל אני אוהבת פרויקטים ואתגרים. והשבעה נגמרה, נשארתי לבד בבית, בא לי חזר לעבוד. עם תינוק שלא מפסיק לצרוח, שאי אפשר לצאת איתו לשום מקום, שהוא לא שוכב בעגלה, שהוא לא מתערסל על הידיים, שהוא לא ישן בכלל, yeah. בכלל, בכלל. אני חושבת שהייתי בסאונדטרק של הצרחות 20 שעות ביממה, והמוח, אתה לא מבין כמה קשה להתרגל לסאונדטרק הזה עד שזה חלק מהחיים שלך. אמרתי, טוב, רגע, אני חייבת לפרק את זה לגורמים, זה כאילו, זה לא יכול להיות שאי אפשר לעזור לילד הזה. אני גם ככה הייתי בשיתוף מתמיד באינסטגרם, אבל הייתי
1: בכיוון אחר לגמרי. בסדר, אז כאילו, מאיפה באמת מגיע הדחף לשתף כל רגע זה? אני שואלה, זו שאלה דורית כזאת? זה שייך לדור מסוים או שזה אופי?
0: אני חושבת שזה אופי, כי אני חושבת שכשאני התחלתי... אף אחד סביבי לא היה כזה. זכות שכולם היו אומרים למה את מעלה כל דבר? למה את מצלמת כל דבר מה זה הדחף הזה? אני חושבת שהייתי כל כך מאופקת וכל כך
1: סגורה בחיים הפרונטליים
0: שלי, שהייתי צריכה להוציא את זה איפשהו. וזה היה לי נחמד שם, לא היה לי הרבה עוקבים. במונחים של אז, שלושת אלפים עוקבים זה היה יחסית קהילה. הכל היה סובב סביב אוכל, קצת לייבסטייל, לא יותר מזה. אני לא יודעת, זה נתן לי משהו להתעסק בו, קצת לברוח מהשגרה האפורה שהייתה לי, שלא כל כך אהבתי אותה. אז גם ככה הייתי בשיתוף, אז זה היה רק טבעי לשתף גם את מה שקורה איתי עכשיו. פשוט <laughs> אמרתי, תראו, אני כאילו לעצמי, אני, כבן אדם חולה השליטה שאני, שכל כך כל כך קשה לי להראות פגיעות, לא מסוגלת לשבת מול אנשים שהם... אנשים נוכחים בחיים שלי ולדבר על אבא שלי. לא רציתי להיות המנחוסה הזאת שיושבת בבכלל אבא שלו כל היום, שכולם כולם ימשיכו הלאה, ודי שחררי, שחררי מהמלנכוליה, די להיות, תפסיקי להיות כזאת עצובה. ודיברתי, טוב, יאללה, אני פשוט אשתף באינסטגרם, מי שלא רוצה ידפדף או יעשה לי unfollow, ומי שרוצה, אז הוא יצרוך את התוכן הזה. וככה זה התחיל, בכלל התחלתי לדבר כי אף אחד לא נותן לי לישון ואני גם בוכה. אז אני אתחיל לקרוא. אז פשוט התחלתי לקרוא מלא מלא ספרות מקצועית בנוגד לתינוקות. ויש מלא מידע, אבל הוא נורא מבלבל. אחד הדברים שאני הכי טובה בו לייצר, לייצר עיקר ככה מבליל של הרבה מאוד מידע. להעיף את הצידה את הטפל ולייצר איזושהי, איזושהי סכמה ברורה שלה איך צריך להתנהל. מאוד מאוד קל לי לעשות את זה תמיד הייתי מאוד...
1: <laughs> ותוך כמה זמן זה עובד לך עם הילד שלך?
0: איתו מהר מאוד Yo. ואז ההצלחה הזאת הייתי חייבת לשתף אותה כי הייתה קסומה בעיניי כאילו היי hey, אני הייתי עכשיו חודשיים בלופ של ילד שצורך בלי הפסקה ופתאום כאילו פתאום דברים מתחילים לעבוד אז למה כאילו למה אף אחד לא מדבר על זה okay. ואז התחלתי לשתף תרגילים והצלחות בלי שאני יודעת משהו קלולס לגמרי אני הכי כאילו הדיוטה וזה עובד גם לאחרות והם קוראות לחברות שלהם. שיש פה yeah. איזה קוסם.
1: ואז זה בעצם גדל וגדל וגדל, okay. ואז כאילו את פתאום נהיית אותה, את מהבן אדם הפרטי הזה שאת אומרת, את עושה מה שבא לך מול שלושת איש, פתאום נהיית קהילה מאוד מאוד משמעותית. זה משנה קצת ביחס של הדברים שאת אומרת, פתאום את, שזה חשש, גם כאילו מבחינה מקצועית אם זה יעבוד וגם מה, ממקום שפתאום יש קהל מאוד רחב mm -hmm. לשמוע את הדברים שלך, זה כאילו צריך להיות קצת יותר עם אחריות. נכון, זה כאילו אבל באמת לא, כי התחלתי ממקום
0: כל כך כל כך אנוכי, כאילו באמת חשבתי רגע לעצמי, רציתי שפשוט שמשהו יציל אותי, שמשהו ייתן לי רגע הסיבה לקום בבוקר, וקצת שקט. אז שיתפתי ושיתפתי ושיתפתי, ואמרתי כאילו, לא הייתה לי אג'נדה להיות איזה יוצר תוכן או משפיע אני פשוט מה שיהיה יהיה. התאסף סביבי קהל שהתחיל מאוד לסמוך עליי. ולא הרווחתי מהאינסטגרם, כלום, הייתי עובדת שעות, שעות, בלענות לעוד, אף אחד לא מבין. שעות, אה, זה הרבה
1: שעות עבודה, כמה שעות עבודה זה?
0: זה בלתי נגמר. אני הולכת לישון כל לילה בשתיים וחצי, לפנות בוקר, שכל מה שאני עושה לפני כן זה רק לנסות לאפס את האינבוקס שלי שלו, שיש לי חרדות מרוב שהוא עמוס.
1: גם את אחד החשבונות, יש לך 45 אלף עוקבים, עוקבות אולי, אבל יש לך אינגייג'מנט מאוד גבוה, נכון? שזה אינטראקציות. נכון. בעצם, דמות האינטראקציות שלך היא גבוהה מאוד, נחשבת, מבין המשפיעניות.
0: תראי, הן מאוד מעורבות בחיים שלי, אז באופן טבעי הן גם מאוד מעורבות בעמוד שלי, ואני מנגישה הרבה תוכן שקיים שם, והוא כל אחת נדרשת בו ברגע אחר, אז הן גם, הן נוברות שם, הן מחפשות אותו, וכן, יש לי אינגיידג'ט מאוד גבוה, וזה היופי במיקרו אינפלואנסרים עכשיו, שזה פשוט באמת, זה לא המספרים, כי 45 אלף לא המון. אבל uh, ש... זה היופי שבזה שבעצם אפשר באמת באמת לייצר מעורבות מאוד מאוד גבוהה בעמוד שלך. בעיניי יש לזה הרבה הרבה סיבות אם אני מנסה לנתח אחורה למה העמוד שלי ככה יצליח אבל בעיקר להיות uh, להיות מאוד שם להיות, נוכחת לייצר עצף
1: בלי הפסקה. יש את הרגע הזה גם שאני חושבת שדיברנו על המקום הזה של הרגע הזה שמתרחש שינוי שהוא תמיד בא מאיזה טרגדיה. הרבה פעמים, כלומר, אם, אם הייתי מנסחת, יש כל מיני אה, זרזים. אה, אני חושבת שטרגדיה, אובדן, איזה שהוא משהו טרגי אה, בחיים, הוא גם אה, זרז. את חושבת שזה זה שהדמות הדומיננטית כבר אה, לא היית צריכה לעמוד בציפיות שלו? שפתאום יש את הרגע הזה שהבנת שהחיים הם, אה, הם, אה, הם לא בדיוק מה שחשבת, וצריך לעשות כאן ועכשיו את הדברים, ש... ולא לדחות אותם יותר. תראי, היו כמה
0: נקודות מפנה. הראשונה הייתה שהסיפור הזה שהייתי שומעת אצל אחרים ונעצבת הפך להיות החיים שלי. כאילו היינו מסתכלים אחד על השני באורחה שישי ואומרים אנחנו המשפחה הזאת כאילו איך זה קרה לנו. Yeah. והדבר השני שקרה לי זה שממש איזה שבוע שבוע אחרי שזה קרה נסעתי באוטו והתחיל שיר ברדיו ושרתי אני אוהבת לשיר מאוד. ופתאום אחרי כמה שורות תפסתי את עצמי ואמרתי מה את שרה? אבא שלך ואז אמרתי רגע, כאילו מותר לי לשיר, כאילו באיזה סטנדרטים אני צריכה לעמוד, ואז פתאום היה לי מין רגע כזה של הערה. אמרתי לעצמי, רגע, אוקיי, הדבר שהכי מתסכל אותי פה זה המוחלטות המטורפת הזאת של המוות, זאת אומרת, זה הדבר הכי סופי, כן. הכי הכי לא בר שינוי שחוויתי בחיים, וזה מתסכל וזה חוסר אונים שאני עדיין מתמודדת איתו, אבל איתו באה גם ההבנה שאם המוות הוא הדבר היחיד שסופי אז כל השאר הוא בר שינוי וכל השאר דינמי. ואם ההבנה הזאת ככה מתחילה לחלחל, אז אוקיי, אז למה אני חייבת להיות מוחלטת? למה אני לא יכולה לעשות שינויים? למה אני לא יכולה לחפש את עצמי? מי אמר שיציבות זה הדבר הכי חשוב? ואז התחלתי להגיד עם עצמי, אוקיי. החברה מחנכת אותנו, בעיקר נשים, לחשוב. שאם את משנה את דעתך, את לא יציבה, ואת לא אחראית, ואת זגזגנית, ואת מבזבזת לאחרים זמן וכסף. ואת לא אחראית. ואני מסרבת לזה, אני מסרבת להיכנע לתקדימים האלה.
1: את כל כך צודקת, אני חושבת שלשנות את דעתנו זה אחד הדברים, אחת, אחת המתנות הכי נהדרות שאנחנו יכולים לתת לעצמנו כבני אדם, כי אנחנו פשוט יכולים להתחרט ולהחליט משהו אחר, וזה כל כך נכון. מה אבא שלך היה אומר לו היה יודע שהעיסוק המרכזי שלך זה משפיע נדרשת? אני, האדם הציני, שאני
0: מאוד מתקשה להגיד את המשפט הזה עכשיו, אבל הוא אומר, אני באמת מרגישה שהוא אומר, אני מרגישה שאני הפכתי להיות הבן אדם הזה שמחפש סימנים, אני לפעמים נורא כאילו מתביישת בעצמי, אבל זה פשוט, אתה חייב לאחז במשהו. אני חושבת שאבא שלי תמיד היה מאוד גאה בי. על זה שאני, שאני עומדת איתנה מול דברים. הוא חינך להיות אישה מאוד 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 חזקה, עם תחושת מסוגלות מאוד גבוהה. ואני חושבת שגם הוא, באיזשהו מקום, הוא הגורל, היקום, פינה את מקומו כי במערכת יחסים... תמיד יהיה שולט ונשלט ותמיד יש חזק ואחד טיפה יותר מוחלש והוא קצת פינת מקומו כדי שאנחנו נהיה יותר חזקים ואני חושבת שהוא לא כל כך משנה מה אני עושה העיקר להיות. העיקר להיות חזקה, ואם באמת דיברנו מקודם על כאילו מה מניע לשינוי, אז אני חושבת שאנחנו כל כך uh, מתעסקים כל הזמן, והפחד משינוי הוא uh, לשנות את המציאות, ואיך פתאום ברגע אחד אני אחליף את החיים שלי, או איך אני בכלל אדייג את הרצונות שלי, uh, מה אני רוצה להיות. ואנחנו, לפני שאנחנו מתעסקים במה הלאה, אנחנו צריכים להתעסק שנייה במה לא, ובאמת לקום בבוקר ולהגיד וואלה, לא בא לי, התחרטתי, ניסיתי ולא רצה יותר, חשבתי שאני וזה לא מתאים לי. ברגע שאתה משחרר מהפחד הזה, אז אתה, אתה מתחיל, הבסיס זה הבסיס לשינוי. שם זה מתחיל לקרות בעיניי, ואז באמת אני חושבת ש... לפני שמתעסקים באיך לעשות שינוי, זאת אומרת הלכה למעשה כלים פרקטיים לשינוי זה הדבר הכי פשוט. הכי קל. הכי קל. מה שאנחנו צריכים לעשות
1: לפני שינוי זה באמת להצליח להבין איך אנחנו מייצרים בסיס טוב לשינוי, איך אנחנו מייצרים בעצמנו ביטחון לשינוי. או בכלל מה השינוי שאנחנו רוצים לקחת, כאילו פנייה אנחנו רוצים לקחת. אגב אבל תגובות של אנשים קיבלת תגובות לא מפרגנות לתחום שאת עוסקת בו, לשיתופים שלך באינסטגרם.
0: את תראי מדי פעם כן, יש בהחלט תגובות כאלה ואחרות. אבל אני חייב להגיד שבאמת עוטף אותי קהל מאוד 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 אוהב.
1: טוב, את משתפת אותם המון, לא רק, ב... רק, לא רק בחיים האישיים שלך, נכון, נכון? גם בשגרת חיים שלך, בלייבסטייל שלך, נכון. מה ש...
0: אני חושבת שאי אפשר להתחבר לעמוד אה...
1: אני רק, רק מה מקצי... מהתיאור הזה <laughs> מה לעשות לך, זה בדיוק מה שאני אוהבת.
0: <laughs> פשוט מאוד קשה לי להבין איך אפשר uh, להנגיש מידע בלי שאתה יודע מי הדמות שמנגישה לך, איך אפשר לסמוך על מישהו, דמות מקצועית ואחראית ככל שתהיה, בלי שאתה מכיר אותה. Uh, ואני גם לא פוחדת להראות כישלונות, ואני חושבת שזה שאני מייצרת uh, איזושהי תובנה שאני הפשוטה האמיתית, עוזרת להם uh, להקשיב לי. ואני מראה, אני, הילדה שלי לא הייתה נרדמת
1: בכלל. באמת? וכבר הייתי מדרכת התפתחות ש... הילדה שלך לא נרדמה? לא, והיו לי את כל הכלים שבעולם, אבל מה
0: לעשות, אני אימא שלה, אני לא מדרכת ההתפתחות שלה, אני לא יכולה לעבוד בזה איתה. והייתי נותנת לה לישון עלייך חמישה חודשים, וקופצת על כדור פיזיו כדי להרדים אותה, וזה הדבר הכי, הכי כאילו לא נכון, אסטרטגית מקצועית להראות.
1: ולקחת
0: <אף>... את עצמך איתה גם לייעוץ שינה? <אף> לא, אבל בסופו של דבר אמרתי לעצמי, טוב. אולי זה דווקא נורא נחמד להראות לאמהות ש... שאפשר שנייה לתת רגע לחיים, להיות החיים. גם אם אפשר לשפר אותם אבל אולי אין לי כוח אולי כאילו יש לנו פשוט כמה צדדים במשוואה אנחנו עם אימהות בביטול עצמי משוגע למול הילדים שלנו. זה בסדר לפעמים להגיד אין לי כוח, אין לי כוח עכשיו לתהליכים ואין לי כוח לתרגילים ואין לי כוח לייעוצים ובא לי פשוט לשבת על הספה בלי לצחצח שיניים לתת להדה שלי רגע לישון לעצמי ולהתמרמר באינסטגרם מה קרה. תגידי
1: אגב הילדים שלך קטנה. אבל איך דין מגיב לזה? מזהים אותך ברחוב קצת? מזהים אותנו ברחוב, ומזהים אותנו ברחוב. כן, אותו היה לי בר... נורא מצחיק, אה, באמת, לי היה נורא מצחיק עם הבת שלי לפני כמה זמן, שמישהי אמרה לי שלום ברחוב, ואז היא, היא הסתובבה לה, אמרה לי, אימא, איך היא מכירה אותך? זה נורא נורא הטריד אותה.
0: אני נורא חיכיתי לשאלה הזאת. Uh, בעיקר כי דין גם ילד שהוא מאוד ככה הוא מאוד רגיש הוא היה כזה תינוק יותר מבוהל ואמרתי טוב זה בטח יבהיל אותו נורא. Uh, uh, תראי רוב העקבות שלי הם אמהות אז הם בעלות טקט מה שנקרא והן יודעות לא כל כך לרוץ ולהתנפל על הילדים אבל כן קורה לפעמים שצועקים מבקשים תמונה uh, ודין ומייל וכאילו מאיפה יודעת מה השם שלי <laughs> uh, אז התחלתי קצת להסביר לו עכשיו זה בדיוק השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו שאני קצת מסבירה לו שיש לי כמה עבודות אז הוא יודע שיש לי את הסטודיו <אח> הוא רוצה לדעת ככה כל פרט, אבל <אח> עכשיו הוא יודע שיש לי גם עבודה בטלפון וגם במחשב, הוא חושב שיש לי עבודה גם במחשב, ובטלפון הוא מבין שאני מצלמת, שאני מעלה, לא דיברנו לא על מה זה אינסטגרם, שאימהות אחרות מסתכלות והן שואלות אותי שאלות וזה עוזר להם והן לילדים שלהם ולפעמים קונות גם את מה שאני מראה, אז הוא, אז הוא אוהב את זה, עכשיו הוא מחייך קצת יותר <אחמד> בסרטונים.
1: נחמד. <אחמד> טוב, אז תמרי לי, מה לך אלך? <אחמד>
0: אני בעיקר חושבת שהמטרה העליונה שלי הייתה לעזור לאנשים להיות פרופורציונליים בלי שהם, שהם יחוו אובדן. אה. כי אנשים, אה. אנשים מחפשים ככה כל הזמן מוטיבציה, ומוטיבציה זה משהו שמתפוגג נורא מהר. וגם פרופורציות, הן לא מחזיקות הרבה זמן. כל הזמן תחשבי לכל מחאת הקוטג' מחאת איזה ככה כל כך מהר אנחנו מדפדפים הלאה ואני לא יכולה לדפדף הלאה כבר כי זה החיים שלי ואני קמה להם כל בוקר מחדש אז המטרה שלי היא לעזור לאנשים להיות פרופורציונליים יותר ואמוציונליים פחות בלי שהם יחוו את האובדן הטרגי הזה ואני מה שאני אשמח להמשיך לעשות. תני לי טיפ לזה. אני חושבת שדבר ראשון שמה שצריך לעשות זה שהחיים הם, הם, הם לא נקודות על ציר זמן, הם באמת הם בתנועה מתמדת והסטנדרטים האלה שאנחנו יוצרים לעצמנו הם, הם כולם רישום דבר. אז ברגע שאנחנו מבינים שכל מה שיש לי זה את הרגע הזה וכל מה שהיה הוא כבר, הוא לא רלוונטי ומה שיהיה יש לו שתי אופציות או להתממש או להתנפץ, אחד מהשניים בטוח יקרה. אז אני יכול להפסיק להתעסק בזה, ואם אני רוצה להיות מלא פרופורציות אני פשוט צריך להבין שמי שלא מקבל את השינוי שאני רוצה לעשות, עדיין לא בפלואו הזה והוא עדיין שבוי בסטנדרטים האלה כי אני לא יכול להכיל סטנדרט שהוא לא חלק ממני שאני לא חי אותו אז פשוט, פשוט צריך לתת לעצמנו להיות בפלואו כל הזמן להקשיב וכל הזמן ללמוד ולא לחפש בכך, בכך הצלחות לחפש עשייה עשייה מתמדת זה המפתח ומשם דברים יתחילו לקרות וגם להקשיב כי אני חושבת שאנשים לא יודעים להקשיב. ו... ומלהקשיב את אולי, זה פותח את הדעת ופותח אפיקי מחשבה ולהקשיב זה אולי אחד הדברים אבא שלי תמיד היה אומר לי. את האמת שלי ואת הסיפור שלי אני כבר מכיר, זה משעמם. <laughs> תקשיבו <laughs> לאחרים. רק דברים טובים הגיעו מזה, הרבה מאוד השראה. אני חושבת שזה הכי חשוב.
1: שאני גיני שרן, את נהדרת. <תודה> ומהממת, ותודה שבאת. תודה
0: שהזמנתם אותי, היה, שמרקש,
1: כיף מרגש, כן, אוקיי. היה כיף לדבר איתך. ותודה גדולה גם לכן, שהקשבתם והקשבתם, המאזינות והמאזינים, תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נשוב בקרוב עם פרק חדש. בינתיים אתן יכולות להזין לנו בספוטיפיי וגם באפליקציות של הפודקאסטים המוכרות. תודה וביי, עד הפעם הבאה.